0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Pois é, quando eu comecei a ler o livro que eu vou resenhar agora, eu fiquei pensando como é que eu nunca tinha ouvido falar no Ray Kurzweil. É um, o sujeito é um dos cérebros vivos mais extraordinários que se tem notícia. Essa mente brilhante teve a sorte de nascer em New York, numa família que incentivou muito o seu desenvolvimento. O seu pai, um respeitado músico e maestro, e a sua mãe, que era uma artista visual, eram judeus austríacos que foram para os Estados Unidos, fugindo da guerra. O Ray decidiu que queria ser inventor aos cinco anos. É, bom, ele é a torcida do Flamengo, né? Eu também ia ser inventor aos cinco anos. Mas aí, aos 14, ele escreveu um artigo explicando detalhadamente sua teoria sobre o funcionamento do neocórtex. Gente, aos 14 anos, eu nem sabia que existia a palavra neocórtex. O seu tio, um engenheiro da Bell Labs ensinou-lhe os princípios da computação, lá pelos idos de 1963, gente. Ela é o bisavô da computação, muito, muito, muito antigamente. Quando ele escreveu o seu primeiro programa aos 15 anos, eu não tinha nem nascido ainda. Graduado em computação e literatura, o moço também é um profundo conhecedor de música. Olha, gente, é muito genial cara. Esse sujeito produz tanto e em tantas áreas diferentes que eu nem consigo acompanhar. Ele tem trabalhos em reconhecimento ótico de caracteres, nanotecnologia, robótica, reconhecimento de fala, inteligência artificial, neurociência, futurismo, transhumanismo, sintetizadores de instrumentos musicais, softwares para investimentos... Ganhou prêmios diversos, escreveu vários livros, foi coprodutor de um documentário e hoje ele trabalha em tempo integral para o Google. Não é incrível, gente? Acabei conhecendo o trabalho dele por sugestão da Amazon, que eu, eu trabalho para sustentar o George Bezos, não é possível, gente, tanto que eu gasto de, de livro na Amazon. Mas, enfim, vale muito a pena porque a gente consegue descobrir essas maravilhas, né? O algoritmo dele está funcionando muito bem. Porque durante as minhas pesquisas, ele indicou o livro How to Create a Mind, The Secret of Human Through Revealed. To? Revealed. Revealed. Ai, minha pronúncia em inglês está péssima. Mas enfim. How to Create a Mind, The Secret of Human Through Revealed. O algoritmo até que funciona bem direitinho, porque eu realmente adorei o livro. Na verdade, ele é bem mais técnico do que eu esperava. Bem mais, mas ainda assim ele vale muito a pena de ser lido. Então, é só para traduzir a, 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 o título, né? How to Create a Mind é como criar uma mente, o segredo do pensamento humano revelado. Bom, na parte inicial, o Ray cita o neurocientista Sebastian Seung so do MIT, e aí, eu, o que, que esse neurocientista diz? Que a identidade não está em nossos genes, mas nas conexões entre as células do nosso cérebro. Isso aí eu achei muito, muito importante. Porque o que faz a gente ser único não são os nossos genes, mas as conexões entre as células do nosso cérebro. Porque, na verdade, é a nossa história. É como a gente se construiu, como a gente vê o mundo e como a gente interpreta as coisas que a gente vê, como, se a gente, como é que a gente se relaciona com o mundo e com as criaturas que estão no mundo, né? A partir disso, o Kurzweil desenvolve e apresenta sua teoria sobre o funcionamento do cérebro, chamada Teoria de Reconhecimento de Padrões da Mente, que em inglês seria Pattern Recognition Theory of Mind, que é PRTM. Aí ele explica de uma maneira bem didática as principais partes do cérebro e como ele funciona, com ênfase especial para o neocórtex, que é onde a mágica acontece. O neocórtex, ou o cérebro novo, que é a parte mais nova do nosso cérebro, é o que nos faz diferentes de todos os outros animais. Alguns mamíferos também têm essa estrutura, mas um ser humano é onde ela ocupa a maior parte do cérebro, que é cerca de... 80% do peso do cérebro é do neocórtex, essa parte nova. Enquanto o cerebelo, que é a parte do cérebro mais antiga, mais velha, cuida das questões de sobrevivência e dos instintos, o neocórtex é a parte que aprende, que muda, que sente, que interpreta os sentidos, que se lembra e que toma decisões. Nos seres humanos, ao contrário dos outros animais, o um neocórtex foi se desenvolvendo continuamente até tomar quase todo o espaço, até por uma questão de necessidade. O aprendizado e a criatividade eram essenciais à nossa sobrevivência, como já explicou o Harari em Homo Sapiens. Se você não viu a resenha do Homo Sapiens, procura aí que você vai gostar. Se Claro que você acha esses assuntos interessantes, né? Mas como é que a gente interpreta as informações dos sentidos e toma as decisões? Bom, nós sabemos que não há imagens, vídeos ou sons armazenados no nosso cérebro. Tem apenas sinais elétricos organizados em uma sequência de padrões. Isso é muito louco quando a gente para para pensar, né gente? O vídeo, a imagem, os sons, isso tudo é invenção da nossa cabeça. Porque na verdade são só sinais elétricos que a gente transforma. Nesse tipo de percepção. E a gente acessa, constrói e atualiza esse banco de padrões de maneira contínua. Os padrões que não são usados vão sendo substituídos por outros mais recentes. Ou seja, aquela parte de conhecimento que a gente aprendeu. Ah, eu estudei francês aos sete anos de idade nunca mais falei francês. Foi embora. Essa parte que a gente não usa foi substituída por uma outra coisa que eu uso mais. Que eu uso todos os dias, sei lá, a leitura ou... Se eu, se, eu for, se eu tocar violino, ah, essa, essa, esse padrão de falar francês foi substituído por tocar violino, que é uma coisa que a pessoa faz com mais frequência. Bom, mas o reconhecimento desses padrões e a nossa memória não faz comparação das informações recebidas no momento com as que estão arquivadas de maneira sequencial e ordenada. O cérebro todo trabalha de uma vez só na identificação de uma forma simultânea. Por isso nós temos tanta dificuldade, por exemplo, de dizer qual foi a quinta pessoa que encontramos hoje na rua, ou de falar uma frase inteira com a sequência de letras invertida, porque a gente não pensa de maneira sequencial, a gente ignora a ordem na sequência, a gente não é analítico, a gente tem uma parte analítica, mas ela tem que ser muito consciente para que a gente consiga organizar a informação na forma sequencial, mas é, espontaneamente o nosso cérebro trabalha de forma simultânea, tudo de uma vez só, de uma maneira aparentemente aleatória, inclusive. No livro, o Ray explica com gráficos, desenhos, tabelas e fotos e esquemas, é, eu falei que o livro era bem técnico, a estrutura hierárquica que ele entende como sendo a que o nosso cérebro usa para classificar e armazenar, armazenar os padrões de formação, que são uma espécie de feixes de conexões neuronais que se reúnem em blocos, como se fossem peças de Lego. A estrutura é relativamente complexa, dividida em seis camadas muito finas, as camadas mais externas interfaceiam com os nossos sentidos, como se fossem sensores externos. O negócio é bem complicado, tá gente? Por isso que ele faz gráficos, desenhos, tabelas, mas aparentemente ele conseguiu destrinchar como é que é essa estrutura de armazenamento de padrões. Bom, assim nós conseguimos reconhecer padrões de uma imagem, por exemplo, mesmo quando somente uma das partes é percebida porque essa porção está presente nos módulos Lego várias vezes e em muitos contextos diferentes. E o cérebro preenche facilmente as partes que faltam. Eu sempre falo nas minhas palestras que o, o cérebro faz uma espécie de reciclagem daquilo que a gente já tem lá dentro dele. Você olha uma parte da informação, e por isso que a gente é tão preconceituoso, porque a gente é construído para ser assim, para otimizar o funcionamento do cérebro. A gente olha só uma parte da informação... É, identifica um padrão nisso, vai lá, o cérebro vai lá e procura é, dentro dele de uma maneira simultânea onde é que tem um padrão parecido dessa informação. Ele vai lá e acha e ele reaproveita tudo que tinha lá dentro para não ter que processar essa informação de novo. Isso é, é, é muito interessante. A outra observação interessante é que a nossa percepção muda efetivamente de acordo com a nossa interpretação. Isso quer dizer que nós estamos constantemente predizendo o futuro e adivinhando o que ainda vamos experimentar baseados nos nossos padrões armazenados. Então, a gente vê o mundo como a gente é, não como o mundo é. A Anais Nin, que é uma, uma escritora, já dizia isso. Por quê? Porque a gente sempre olha o mundo baseado nos padrões que nós já temos armazenados. E essa expectativa influencia muito a maneira como nós estamos vivendo de fato. Isso faz com que a gente seja preconceituoso, como eu falei, porque a gente está sempre em busca de padrões que confirmem os nossos pontos de vista e as nossas previsões, porque isso reduz o esforço de processamento. Eu não tenho que, cada vez que eu olhar uma cadeira, interpretar e, e definir o que é uma cadeira, quais as partes da cadeira. Não, eu não tenho que fazer nada disso. Eu tenho que pegar um cantinho do pé da cadeira Procurar um padrão dentro da minha mente que seja parecido com aquilo, eu acho, e identifico que seja uma cadeira e todas as informações sobre aquela cadeira, eu reciclo do que eu já tenho, para não ter que processar tudo de novo. Por isso que a gente é tão preconceituoso, porque na verdade a gente está economizando pensamento, a gente tem preguiça de pensar, a gente não quer pensar, e a gente então reaproveita o que a gente já tinha antes. E aí, eu sempre falo nas minhas palestras, né, gente? Não tem como fazer inovação se você cair nessa, nesse conto da reciclagem de, de pensamento. Não dá. Porque aí você não pensa, você nunca pensa coisas novas, porque você está sempre reciclando o que você já tem. Por isso que a gente tem que apresentar para o nosso cérebro padrões que ele não tem, para não correr o risco de ele ir lá achar um padrão parecido e reaproveitar o que ele já tem. A gente tem que estar tá sempre mostrando coisas novas para o cérebro, para que ele possa. É, como eu digo, criar caixinhas novas ou criar padrões ou conexões novos. Bom, e se a gente não está consciente desses limites e tendências, o aprendizado não acontece e a gente acaba sempre reproduzindo mais o que a gente já sabe, que é o que a maioria das pessoas faz. né? Inclusive A gente faz, todo mundo faz em algum grau, mas a gente tem que lutar contra isso se a gente quiser aumentar o nosso repertório, se a gente quiser praticar mais o pensamento né? e o aprendizado. Bom, o objetivo do trabalho incansável de Ray é ajudar a criar neocórtex artificiais que possam não somente simular a mente humana, mas também superá-la em algumas habilidades. Ó, cara louco! Ele explica em detalhes alguns experimentos como Watson, a máquina inteligente da IBM, capaz de interpretar a linguagem natural em vários níveis de complexidade e realizar tarefas até há pouco tempo impensáveis para as máquinas. Ele também fala dos outros sistemas que já existem, funcionam bem como a Siri, que todo mundo conhece da Apple, e assistente pessoal dos iPhones. Tem a Alexa também, então tem a Siri, assistente pessoal dos iPhones da Apple, mas tem a Alexa e a gente tem outras ou, outras inteligências artificiais que são capazes de interpretar a linguagem natural, uma coisa que é pouco tempo, até há pouco tempo era bem bem ficcional, né? bem, bem inatingível. E hoje em dia a gente já tem esses temas disponíveis a um custo baixíssimo, acessível para todo mundo. E aí vem a discussão sobre o que é consciência e aonde que essa consciência está dentro do cérebro. E se os computadores podem adquirir consciência. E toda a questão filosófica a partir daí, porque aí o negócio se desdobra e, e fica cada vez mais complexo. Outra preocupação para o Ray... É que tudo o que aprendemos durante toda a nossa vida está armazenado em um órgão frágil e perecível como cérebro. E não tem backup. A ideia dele é que se a gente conseguisse sintetizar o neocórtex virtualmente, poderia ter os nossos backups mentais na nuvem. Uma parte privada e outra que pudesse ser compartilhada, claro. Já pensou ter acesso ao cérebro do Einstein? Ou mesmo o cérebro do Ray Kurzweil, desse autor? Nossa, seria muito louco, né? É uma questão, tem, tem questões éticas envolvidas e, nossa, o assunto é muito, muito complexo, mas ignorar e fingir que ele não existe não resolve, né? Eu penso que o debate é sempre bem-vindo. É claro que tem toda a complexidade, o risco, as questões de privacidade, segurança e poder implícitos no conceito sem dizer que a gente podia trocar de corpo sem dificuldade, fazendo o upload do cérebro para a nuvem e depois fazendo o download para outro corpo, a gente já viu nossa, eu nem sei quantos livros de ficção científica eu já li que partiam desse princípio, então é uma coisa assim que todo, assim muitos autores de ficção científica já pensaram como é que a gente poderia fazer o upload do que tem dentro do nosso cérebro e fazer o download depois em outro corpo, isso seria muito prático né, porque a gente podia viver eternamente eu não sei se eu ia querer mas é, talvez um dia exista essa possibilidade. O Ray acredita que alcançaremos a singularidade, que é o um nível de inteligência em que a máquina supera o ser humano antes da metade do século. Ele está calculando para 2045. Eu não sei se eu vou estar tá, é, vivo até lá, mas... Muito curioso para ver isso daí, viu? Bom, não sei se a curiosidade vai ser bom ou ruim, mas a maioria de vocês que está assistindo, eu acredito que vai estar vivo para ver isso aí. Nós temos muitos problemas técnicos ainda para resolver até lá, mas também é bom a gente já ir se ocupando com as questões sociais, filosóficas e éticas. Melhor não esperar as máquinas ficarem inteligentes o suficiente para resolvê-las para nós, né? É melhor a gente começar a pensar agora. Pensar nas questões técnicas, mas pensar também nas questões filosóficas e éticas ao mesmo tempo. Olha, eu gostei muito do livro, ele é realmente complexo, não é um livro simples de ler. Eu não sei se entendi tudo que o autor é, quis dizer, provavelmente não, né? faltou muita coisa. Mas é um livro que, quando é bom ser relido, ou pelo menos ler um capítulo, pensar a respeito, para quem estuda tecnologia é um debate muito válido, para quem não estuda também, porque é uma questão filosófica e ética que a gente está cada vez mais perto de ter que ser confrontado com isso a gente já tem problemas de ética e questões sociais e filosóficas com, no nível de inteligência artificial que a gente tem agora imagina quando a coisa ficar muito mais complexa do que é hoje né então é uma coisa aí para a gente pensar e penso que esse autor ele tem muitos outros livros que depois eu vou resenhar também e tem alguns que também, muitos que eu não li e se vocês tiverem sugestões são sempre bem-vindas e eu espero que vocês tenham gostado dessa provocação de hoje, tá bom, gente? Ah, sempre lembrando que ah, isso que eu falei, a resenha por escrito está no meu site e o link está na descrição do episódio, tá bom, gente? Então, até o episódio que vem e espero que vocês tenham gostado. Tchau!